0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The New Me Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Ihr Lieben kennt ihr das, wenn ihr, ich weiß nicht, ein, zum Beispiel eine Sprachnachricht für jemanden aufnehmt, lang und breit Dinge erklärt, wunderschöne Worte findet, Bildnisse, Metaphern, sonstige Dinge und am Ende stellt ihr fest, das Scheißteil hat irgendwann abgebrochen, es hat nicht aufgenommen oder du hast mitten in der Nachricht den Finger losgelassen und das Ding schon abgeschickt. Sowas Ähnliches ist mir jetzt gerade eben passiert. Ich habe eben schon eine kleine Folge aufgenommen bei Stefan in der Wohnung und dann habe ich gedacht, das ist ja richtig gut geworden, habe mir den Quatsch nochmal angehört und habe festgestellt, dass ich das Mikro nicht ausgewählt habe. Ja, so, an der Stelle sind wir jetzt und jetzt nehme ich also von Neuem auf und ihr habt richtig gehört, ich ganz alleine aus folgendem Grund, Anne und Katrin haben diese Woche ganz, ganz viel zu tun, wir haben keinen gemeinsamen Aufnahmetermin gefunden. Dann habe ich überlegt, suche ich mir irgendwie äh, jetzt schnell noch einen Gast oder mache ich das und lasse mir eine Woche ausfallen oder so und dann habe ich gedacht, vielleicht nutze ich einfach mal die Situation und mache das, was mir bei Dennis Podcast von Anfang an so gut gefallen hat, nämlich spreche einfach mal ganz alleine zu denjenigen, die Lust haben, sich das anzuhören. Ja, und dabei ist... Mir aufgefallen, dass es einerseits gar nicht so leicht, weil man ja keinen Gesprächspartner hat, mit dem man sich den Ball so hin und her schieben kann und auf der anderen Seite war es dann aber auch gar nicht so schwer wie gedacht und ich hatte schwuppdiwupp 15 Minuten voll, hätte ich mal das Mikro ausgewählt. Das Gute an der Nummer ist jetzt, habe ich mir überlegt, wenn die Folge hier langweilig oder irgendwie wenig äh, unterhaltsam oder sonst was wird, dann kann ich immer noch behaupten, die erste Folge war Gold und man kann ja niemals reproduzieren, was man spontan gemacht hat. Insofern ähm, kein Wunder, wenn diese Folge dann eben kein Gold ist. Vielleicht wird sie aber zumindest ähm, so, dass ihr denkt... Es hat sich gelohnt zuzuhören und vielleicht möchtet ihr auch Feedback ge geben, ob sowas nochmal gewünscht ist oder ob ich mir sowas in Zukunft, wenn Anne und Katrin keine Zeit haben, bitte tunlichst verkneifen soll. Könnte ja auch sein. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Ich wollte euch erzählen, dass ich eben einen kinderfreien, ein paar kinderfreie Nachmittagsstunden verbringen durfte in der Wohnung von Stefan, wie gesagt. Das ist nicht so weit von meiner Arbeit entfernt und... Dann bin ich also direkt von der Arbeit zu ihm, habe auf ihn gewartet. Er hat ein bisschen länger gearbeitet als ich. Und dann hatte ich noch Zeit, mit meiner Cousine zu telefonieren. Dafür brauchen wir auch schon mal Zeit. Und wir haben uns jetzt länger nicht gehört. Es war schönes Wetter. Ich konnte auf dem Balkon sitzen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, ich habe Bock, was zu trinken und habe mich für einen Kaffee entschieden. Da ich so eine äh, Latte Macchiato Person bin oder ja, also auf jeden Fall Milchkaffee -Mensch habe ich dann mir die Milch aus dem Kühlschrank geholt, um sie warm zu machen und sah dann bei Stefan eine eisgekühlte, beschlagene Flasche Weißwein im Kühlschrank stehen. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, Stefan trinkt äh, sehr, sehr selten. Also ich fand es in meinen trinkenden Zeiten immer so ein bisschen... Ich habe es fast schon belächelt, ne? also wirklich weit, weit entfernt von jeglicher problematischer ja, von jeglichem problematischen Verhältnis zum Thema Alkohol. Aber manchmal, äh, manchmal trinkt er gerne oder er hat auch schon mal Besuch und dann hat er eben diese Flasche anscheinend in seinem Kühlschrank. Ich überprüfe normalerweise ja die Bestände nicht, aber zufälligerweise sah ich die eben da stehen. Und dann habe ich gedacht, in meinem früheren Leben, das frühere Leben, was jetzt sieben Monate her ist, noch nicht wirklich lange, wäre es wahrscheinlich so gelaufen, dass ich mir gedacht hätte, hm, Kinderfreier Nachmittag, getane Arbeit, ich war schon richtig produktiv heute, ich habe vieles organisiert, ich war tüchtig auf der Arbeit. Tüchtig. Ein Wort, das ich, glaube ich, noch nie gesagt habe, aber jetzt einfach mal benutzt habe. Hm. Also, ich war tüchtig auf der Arbeit und bin jetzt hier, irgendwie ist das fantastisches Wetter und ich warte auf Stefan und ich habe gute Laune. Da lacht mich diese Weißweinflasche an, wie wäre es denn, wenn ich mir ein Gläschen genehmige, während ich zum Beispiel mit meiner Cousine auf dem Balkon telefoniere. Das hätte ich dann bestimmt gemacht, hätte mich ziemlich abenteuerlich und irgendwie vielleicht auch so ein kleines bisschen verwegen gefühlt, weil es ja erst irgendwie halb fünf war oder vier und dann hätte ich das erste Glas getrunken und dann hätte ich festgestellt, das finde ich hier ziemlich spitze, trinke ich doch noch eins. Das hätte ich wahrscheinlich schon ziemlich viel schneller getrunken als das erste und dann wäre wahrscheinlich das dritte Glas relativ fix gefolgt, woraufhin ich dann gemerkt hätte, dass ich schon wahrscheinlich so ungefähr die halbe Flasche oder sogar ein bisschen mehr ausgetrunken hätte und dann hätte ich angefangen nachzudenken, hm, wenn der Stefan jetzt nach Hause kommt, ich habe eigentlich, jetzt habe ich einen Pegel, aber jetzt habe ich noch nicht den Pegel, den ich gerne hätte, der Pegel, den ich dann am Ende sozusagen, am Ende meiner Trinkerkarriere brauchte, um mich, ähm, wohlzufühlen sozusagen also nicht ich konnte mich ja immer auch nüchtern wohlfühlen aber wenn ich einmal angefangen hatte zu trinken dann brauchte ich ein gewisses ja ein gewisse eine gewisse Menge um mich äh, um nicht mehr das Bedürfnis zu haben weiter trinken zu wollen das war in meinem Fall Gott sei Dank jetzt irgendwie kein, ähm, kein keine Blackout Menge oder äh, Kopf ins Klo halt Menge oder nicht mehr wissen was ich getan habe Menge aber Drei kleine Gläser, also eine halbe Flasche Wein wäre auf jeden Fall zu wenig gewesen. Dann die Überlegung. Was mache ich? Trinke ich jetzt einfach frech die ganze Flasche auf? Das wird dem Stefan ja auf jeden Fall auffallen. Also ich meine, wenn man eine Flasche Wein im Kühlschrank hat... Und dann habe ich ja auch eine Fahne, dann wird er halt auch merken, dass ich halt die ganze Pulle weggezischt habe. Und das ist ja schon irgendwie dafür, dass ich auch nur relativ kurz da war, ganz schön viel. Und dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, okay, nee, das äh, wird auffallen oder das wird, das wird wahrscheinlich eine komische Reaktion hervorrufen. Ähm, dann gehe ich doch lieber nochmal raus und hole mir irgendwo noch was, dann... In Stephans Viertel gibt es einen Supermarkt und ich weiß nicht, ob es da einen Kiosk gibt, ehrlich gesagt, aber hätte man vielleicht auch noch gefunden. Es gibt auf jeden Fall einen Supermarkt. Ich hätte mir irgendwas zu trinken holen können. Ich hätte dann so viel, so schnell trinken können, damit ich meinen angenehmen Pegel habe. Hätte dann höchstwahrscheinlich die Flasche in meinem Rucksack also die gekaufte Flasche in meinem Rucksack verschwinden lassen und hätte Stefan dann wahrscheinlich bei seiner Ankunft direkt gesagt, du Schatz, ich habe den Weißwein in deinem Kühlschrank gesehen, habe ich aufgemacht und äh, ich habe ich hab zwei zwei Gläschen oder zwei, drei Gläschen. Ich benutze dann auch gerne diese Vernedlichungsform, als ob es das irgendwie besser macht, ähm, getrunken oder irgendwie sowas. Und dann hätte ich wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass ich mich sehr unauffällig verhalten habe und eine super Strategie gefahren habe. Und am nächsten, dann wäre ich ja irgendwann nach Hause gefahren. Ich wollte nämlich heute zu Hause übernachten. Stefans Wohnung ist auch klein und das Bett ist klein etc. pp. Jedenfalls hätten wir, äh, wäre ich nach Hause gefahren und hätte, ja keine Ahnung, entweder diese Flasche, die ich dann noch gekauft hätte, noch ausgetrunken oder ich hätte sie vielleicht auch in meinem Rucksack vergessen, wäre schlafen gegangen, hätte dann am nächsten Morgen gedacht: erstens, hui, ich bin nicht so ausgeschlafen, wie ich mir das gewünscht hätte. Bei meinem äh, Morgensport, den ich jetzt seit zwei Wochen versuche, äh, zwei Wochen, zwei Jahren versuche, vier, fünf Mal die Woche zu machen. Und dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie beim Packen meines Arbeitsrucksacks bemerkt, dass ich da diese, diese Pulle drin hatte. In, in welchem ausgetrunkenen Zustand auch immer. Und dann hätte ich mich auf jeden Fall, also spätestens da, hätte ich mich geschämt. Im Konsumieren hätte ich es mir noch schön reden können, hätte denken können irgendwie so, ja, ähm, Okay, es ist vielleicht ein bisschen komisch, dass ich das jetzt so verstecke und so, aber es geht im Prinzip auch keinen was an, wie viel ich konsumiere und ich benehme mich ja nicht schlecht und jeder hat mal einen Schwips etc. pp. Wir sind hier ja in Deutschland, so ein Feierabendgetränk, ach, es ist Sommer, das habe ich mir verdient. Ich glaube, ich hätte einfach locker fünf, sechs Gründe aufzählen können, weswegen es absolut kein Problem gewesen wäre, diese Flasche zu trinken und mir dann auch noch was zu kaufen und den Konsum als nicht so gravierend darzustellen, wie er gewesen wäre. Hätte ich mir einreden können, aber am nächsten Morgen, es war immer so, morgens konnte ich den Dämonen nicht entfliehen. Aus meiner Kindheit und Jugend, da hatte ich oft das Gefühl, dass die Dämonen immer abends kommen, aber ich muss sagen, seit meinem Erwachsenenalter, also nicht nur mit dem Trinken, kommen die Dämonen irgendwie auch, also oft morgens, komischerweise. Und Das klingt jetzt irgendwie so, als hätte ich sehr viele Dämonen und sehr viele depressive Verstimmungen, aber da bin ich äh, bis jetzt auf Holz geklopft, so ein bisschen vom Glück geküsst und neigt da zum Glück nicht zu, ähm, zu einer depressiven Erkrankung. Aber trotzdem hat mein Konsum und, und die Sucht, das muss man einfach mal so sagen, so unschön, wie das klingt, ich finde es immer noch, wenn ich mich selber das Wort Sucht hören sage, denke ich immer noch mal so, so kriege ich so ein innerliches Cringe immer noch. Es wird ein kleineres, aber es ist immer noch so ein, oh. okay, aber das das ist es einfach. Wir, wir müssen nicht drum herum reden. Die Leute, die hier zuhören, es gibt eine Handvoll Menschen, die aus äh, Sympathie oder aus irgendwie Gründen, weil wir uns kennen, diesen Podcast hören. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten von unseren HörerInnen ähm, inzwischen diesen Podcast hören, weil sie eine Thematik mit Sucht haben und wahrscheinlich im Speziellen mit Alkohol. Deswegen denke ich, wir sind hier sozusagen unter uns. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt mit dem Begriff, aber ich muss ganz ehrlich zugeben... Es ist für mich immer noch ein kleines bisschen schwierig, was ich inzwischen abgelegt habe, ist dieses Gefühl von ähm, Sucht bedeutet, da kann ich auch gleich sagen, ich bin ein Loser. Ja? Das hat sich inzwischen so ein bisschen, bisschen gelegt bei mir, dass ich das Gefühl habe, äh, es ist, ein, es ist ein, ein Verlieren oder ein, ja, doch, ich sage jetzt einfach mal Loser. Ich hatte das Gefühl, ich bin ein Loser, als ich mir eingestehen musste, dass ich eine Sucht, eine Alkoholsucht entwickelt habe. Wobei man inzwischen, je mehr ich drüber nachdenke und mir klar mache, dass wenn man sehr, sehr konsequent, so wie ich das getan habe, über mehrere Jahre immer größer werdende Mengen von einer Substanz konsumiert, die hochgradig abhängig machend ist, da muss man sich auch nicht wundern. Und dann ist es kein Verlieren, dann ist es kein äh, warum ist mir das bloß passiert? Das wäre wahrscheinlich jedem passiert, der in diesen Mengen so regelmäßig und konsequent getrunken hätte, einfach weil die Substanz hochgradig abhängig machend ist. In meinem Fall war es immer die psychische Abhängigkeit, die am allermeisten äh, eine Rolle gespielt hat. Die körperliche Abhängigkeit, und darüber bin ich auch sehr froh, hat sich bei meinem Konsumverhalten offensichtlich noch gut, also in Grenzen gehalten, sodass ich in keine starken Entzugssymptome gekommen bin, als ich aufgehört habe zu trinken. Ich weiß, dass es das bei jedem anders ist und dass das auch sehr gefährlich sein kann. In der Folge mit Wiebke hat sie auch nochmal gesagt, Wiebke die Psychiaterin, ähm, dass man in ein Alkoholdelier fallen kann, wenn man einen Entzug, einen kalten Entzug alleine zu Hause durchführt. Und wer von euch das vielleicht noch vor sich hat oder noch nicht nüchtern ist und sich nicht sicher ist, in welchem Stadion er sich befindet oder sie, lasst euch auf jeden Fall beraten. Durch meine komischen Experimente, die ich in den Jahren davor betrieben habe, dieses Ich trinke eine Woche nicht, ich trinke zwei Tage nicht, ich trinke im allereskalativsten Fall einen Monat nicht, kannte ich das ja schon und wusste, dass mein Körper, also dass ich körperlich zumindest nicht extrem auf den Anzug reagiere. Deswegen habe ich mir das zugetraut, aber ich möchte das niemandem empfehlen und auch niemandem, ich habe überhaupt keine Kompetenz, irgendjemanden zu beraten. Ich erzähle einfach nur, wie ich es erlebt habe und ähm, hoffe, dass ihr euren Weg findet und sucht einen, der safe für euch ist. So, dann würde ich euch gerne noch was erzählen, euch ein bisschen... Vorfreude machen auf etwas, was hoffentlich im September stattfinden wird. Und zwar, Anne hat mit ihrer hochmodernen, <lacht> mit ihrer hochmodernen Mitgliedschaft bei Instagram, so ist es ja. Ich äh, hinke immer dem Zahn der Zeit hinterher. Wenn ich Trends entdecke, sind sie meistens schon Jahre vorüber. Wenn ich Menschen darüber informiere, was ich Neues, Tolles, was mir Neues, Tolles über den Weg gelaufen ist, dann äh, wundern sich Leute, wie ich es geschafft habe, das bis jetzt noch nicht mitzukriegen. Und darüber wundere ich mich auch, weil ich ja, sehr regelmäßig und sehr viel Nachrichten konsumiere, äh, auch tatsächlich das Internet benutze und, ja, ich jetzt sogar wieder Facebook habe, obwohl ich auch schon wieder überlege, das abzuschaffen. Aber auf jeden Fall ist es mir ein Rätsel. Viele Trends ziehen an mir vorbei. Das äh, habe ich inzwischen akzeptiert. So auch Instagram. Ich hoffe einfach, dass das irgendwie aufhört und ich vielleicht auf den nächsten Zug aufspringen kann oder so. <lacht> Naja, also auf jeden Fall hat Anne mit äh, einem anderen Podcast Kontakt gehabt und zwar mit dem Podcast Soberlin, ein Podcast von Pepe und Viola. Pepe ist seit, ich glaube, vier oder fünf Monaten inzwischen sober, nüchtern und Viola ist das, was ich bei Anne gerne als e Event-Trinkerin bezeichne. Sie ist, glaube ich, dasselbe, trinkt aber aktuell, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nichts. Ja, die zwei sind meiner Meinung nach erstens unheimlich super zusammen als Freunde, ähm, Freunde, Freund*innen. Sie haben eine richtig gute Portion Humor und wer unseren Podcast schon ein bisschen länger hört, weiß, dass wir da auch so ein bisschen drauf stehen. Ich finde, Albernheit gehört auch ein bisschen zum Leben. Ich finde auch, Humor ist eine Bewältigungsstrategie. Das Leben ist ernst genug, ja. Und Witze über etwas zu machen, das kann natürlich auch eine Vermeidungsstrategie sein. Es kann aber auch eine Strategie sein, sich nicht von allem komplett herunterziehen zu lassen, sondern auch nochmal Humor in einer Situation zu sehen, die eigentlich nicht wirklich humorvoll ist, ja. Aber über sich selber lachen können, ist ja auch ein großer Skill, finde ich. So, die zwei haben das auf jeden Fall richtig gut drauf mit dem Humor. Ich habe schon zweimal herzhaft gelacht. Kann euch empfehlen, ähm, die erste Folge, aber auch die Folge zum Thema Freundschaft. Und da gibt es dann am Ende noch ein besonderes Schmankerl, über das ich dann auch wirklich herzhaft gelacht habe. Und mit den beiden habe ich gedacht, würde ich mich sehr gerne austauschen. Pepe und ich, wir haben jetzt ein paar Sprachnachrichten, das kann ich nämlich zumindest, äh, in, hin und her geschickt und haben beschlossen, dass wir da beide Bock drauf haben, Viola potenziell auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir werden versuchen, im September eine gemeinsame Folge aufzunehmen. Ich glaube, das könnte richtig, richtig cool werden und ich freue mich so darüber, weil ich mich auch darüber freue, dass sich mehr Kontakte in diese Community für mich aufbauen. Ihr wisst, ich liebe meine Freunde. Ich liebe Anna und Katrin von Herzen. Ich freue mich, wenn sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Aber es ist halt trotzdem so, dass ich manchmal Fragen oder Befindlichkeiten in mir drinne spüre und mir dann den Austausch mit anderen Menschen, die ebenfalls nüchtern leben, wünsche. Kann ich auch haben, ich habe auch verschiedene andere Kontakte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, manche Kontakte, die ich bis jetzt kurz pflegen durfte, haben mich auch nicht so wirklich weitergebracht und ich bin immer noch auf der Suche nach den Austauschpartnern, wo ich das Gefühl habe, yep, genau das, genau das brauche ich, diese Inspiration tut mir gut, das verleiht mir Auftrieb, das äh, inspiriert mich und so weiter und so weiter und da habe ich das Gefühl dass Pepe und Viola oder besonders Pepe, der jetzt auch nüchtern lebt, eben eine große Inspiration für mich eben auch sein könnten und ich freue mich mega auf den Austausch. Also ihr Lieben, hört euch So Berlin an, lasst fünf Sterne da und bleibt uns weiter treu. Nächste Woche gibt es dann wieder hoffentlich An- und Katrin, wenn sie nichts Besseres zu tun haben. Ähm Nein, kleiner Spaß. Die beiden freuen sich auch darauf, wieder mit mir aufzunehmen und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das Mikro eingesteckt habe. Das werde ich jetzt mal überprüfen. Wünsche euch einen schönen Abend, passt gut auf euch auf, kommt gut durch die Hitze und ich freue mich, dass unser Podcast inzwischen eine gar nicht so, an, so kleine Anzahl von Hörer und Hörerinnen hat. Das finde ich wirklich absolut erbaulich. Ich freue mich über jede Nachricht. Also okay, wenn ihr jetzt Hate-Mail schickt, darüber freue ich mich nicht. Aber das ist zum Glück noch nicht passiert. Die Community ist wirklich sehr sehr freundlich und sehr offen. Das finde ich wunderbar. Und genau, meldet euch, wenn ihr möchtet. Habt eine schöne Woche. Ich finde hier irgendwie nicht so ein wirklich gutes Schlusswort. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal over and out.